0: Hi Nils, guten Morgen. Guten Morgen Matthias, grüße. Schön, dass wir uns wieder sprechen. Ja. Du hast viel hinter dir, glaube ich, <lacht> was ich so mitbekommen habe. Es ist viel in der Welt passiert
1: ja. und wir wollen über ein Buch sprechen. So sieht die Sache aus. Ja, unser erstes äh, Buch über die Lunge, richtig, von einer Medizinerin geschrieben, aus Doktorssicht. Genau, ja. werden
0: wir auch noch gleich darüber sprechen. Ich, ich fand ähm,
1: die Idee, die ich hatte, gut
0: und vielleicht mhm. findest du sie auch gut, dass wir auch wirklich ein bisschen äh, darüber reden, äh, wie das da mit deiner äh, Instructors-Ausbildung so war. Wenn du, wenn du Lust ja. hast. Ich denke, das wird ja. viele interessieren. Die Ich ja. kriege ja immer tausend Anfragen. Was muss man da machen? Wie lange dauert das? Was was ist das so? Wie, wie, wie ja. läuft das ab? Ja. Und deswegen wär's doch total cool, wenn du da ein bisschen
1: erzählst, auch wenn das nicht ganz normal der Ablauf war, leider, ja. wie geplant. Genau. Nee, gerne. Ähm, ja, ich hatte so letztes ja seit ein, zwei Jahren mit dem Gedanken gespielt, die Ausbildung zu machen, habe mich dann belesen und dann letztes Jahr im Frühjahr äh, ging's, hatte ich dann die, konkret die Akademie angeschrieben beziehungsweise mich da erkundigt und dann konnte ich mich bewerben äh, für... Dann den Lauf ab August 2021, der dann online anfing, eine Online-Bibliothek mit ein paar Live-Calls. mit Also auch echt spannend, wir auf Instructors in diesen Live-Calls aus der ganzen Welt. Also wir waren teilweise 500 Leute im Call mhm. mit Leuten aus Kanada, Neuseeland, Südamerika, Europa, Russland. Echt schön. Und ähm, haben uns dann... Ja, man hatte dann halt seine Assignments, seine Aufgaben zu erledigen und es wurde auch ständig in den E-Mails vorbereitend dann auf den ja die Präsenztage dann im Februar. Da gibt es dann so sechs, circa sechs Termine a fünf Tage, wo man sich dann, ja, dann sein Datum auswählen kann ähm, und dann nach Polen reist da an die Stehkoppe, um dort in einem ja, sporthotel dort gut untergebracht mit 50 bis 60 anderen wimhoff instructor azubis dort unter anleitung von ja bei mir waren es jetzt sechs trainer Uh, unter anderem Bart, äh, einer der engsten Mitarbeiter und Vertrautesten, äh, die am längsten auch mit Wim zusammenarbeiten, ähm, dann da die Ausbildung zu genießen für fünf Tage in, in Präsenz. Und ja, wie schon äh, kurz angedeutet, das war, also für mich war es super, einfach die ganzen Menschen erstmal auf, auf der ganzen Welt, die total äh, enthusiastisch und begeistert von dieser Methode sind und einfach Bock haben, ähm, ja die, die Kraft dieser Methode in die, in die Welt zu bringen. Und ja, ich muss sagen, es waren intensive Tage. Ähm, da es hieß immer so, es gibt also the plan is no plan, also auf alles vorbereitet zu sein. Also es gab halt jetzt nicht irgendwie morgens äh, durchstrukturierte ein Tagesmenü, sondern äh, man musste auf alles vorbereitet sein. Heißt auch dann am ersten Tag sind wir direkt dann zum Beispiel äh, mit den Shorts. Dann haben wir einen kleinen Spaziergang gemacht, nachdem es geschneit hatte. Äh, draußen aber natürlich immer mit einem Rucksack und warmen Klamotten, also was man immer auch sich selbst halt schützen konnte, mhm. Es sich zu übertreiben. Wir sind am ersten Tag auch direkt ins Eiswasser rein. Ein bisschen übermotiviert alle. Ähm, danach hm. gab es dann auch gleich eine kleine Rüge von den äh, Instructors. Äh, aber das war halt auch so ein bisschen ne, ins kalte Wasser schmeißen und dann danach ähm, reflektieren, okay, wie würdet ihr das tatsächlich als Instructors mit der Gruppe machen? ja ähm, ja sehr sehr mächtig so und auch die gemeinsamen Atemsessions ähm, dann was ich auch gut fand schon auch dann in die Tiefe zu gehen so mit den Studien was bisher so gezeigt werden konnte so mögliche Erklärungsansätze wie die Wim Hof Atmung oder Kälte auf unser auf unseren Körper wirkt das war das war schon gut leider hatte ich dann am vierten Tag morgens den Schnelltest positiv und hatte dann die Wahl entweder in Quarantäne zu gehen ähm, ja ich habe dann für mich entschieden weil ich dann auch so nah dran bin an Leipzig ähm, während ja. andere die dann von weiter kommen ähm, ja In Quarantäne mussten, äh, bin ich nach Hause gefahren. Die, die in Quarantäne äh, mussten, hatten dann zum Glück das äh, Glück, dass äh, Wim kam als, Überrasch als Überraschungsgast am vierten Tag. Okay. Äh, natürlich zum Glück äh, und zur Freude aller. Und hat sich dann aber auch ähm, um die Leute im Quarantänehaus gekümmert. Ähm, auch die haben man auch draußen Lagerfeuer-Sessions gehabt so, und mhm. zusammen gesungen und ja, sich ausgetauscht. Und äh, das muss wohl auch ziemlich besonders gewesen sein. Das ist natürlich für mich, also klar habe ich da eine kleine Kulette, eine kleine Träne mhm. so runter, dass ich äh, Wim verpasst habe. Was nicht selbstverständlich ist, dass er zu diesen Treffen kommt. Ja, also es ist ja. auf jeden Fall ähm, abgeklärt, dass die Trainer, dass du dort von Trainern ausgebildet wirst, aber nicht selbst Wim, der ja 10.000 Projekte gleichzeitig irgendwie gerade noch fährt. Ja. Ähm, ja, aber die Fotos und die Verbindung zu den Menschen, die ich da aufgebaut habe, haben wir, also war auch schön einfach da, das mitzukriegen, ein Stück weit aus der Ferne per Video und Foto, was dort dann auch mit Wim ging mhm. ja, und insgesamt für mich. Super. Jetzt geht es darum, so für mich jetzt seit, ähm, neben einer Festanstellung, da als Sportpsychologe, ähm, so ein paar Workshops im Jahr in guter Absprache mit meinen Chefs dann dieses Jahr anzuleiten. Ja. Ja, super.
0: Und hast du, magst du noch ein bisschen Einblick geben in die Sachen, ja. die du da gemacht hast, solange du noch dabei warst? Also Atemsessions, Kältetraining, wie war das ja. so? Ganz spontan immer, jetzt so geht's raus, oder?
1: Ja, genau. Also es war relativ spontan. Also das Einzige, was klar war, war morgens um acht treffen. Also auch erstmal ohne Frühstück, weil wir dann teilweise, wir ja, am ersten Tag sind wir haben erstmal einen kleinen Spaziergang gemacht, wie gesagt in Shorts und ja, auch dann direkt äh, in es war ganz schön, dass immer so eine halbe Stunde Spaziergang vom Sporthotel dann, so entlang von so einem ja, Gebirgsflüsschen, Bach, äh, das äh, auch so eine ja, wo auch dann ein großer oder kleiner, kleinerer, mittelgroßer Wasserfall äh, dann unterwegs äh, dann da ist, den man, wo man dann auch schön in so ein Kältebecken, Naturkältebecken gehen kann. Mhm. Da sind wir dann mit zehn, zwölf Mann in Kleingruppen und Frauen. Dann äh, rein, denn denn auf jeden Fall, also ich habe noch nie, also das war gut so, dass ich auch vorher gewarnt wurde über das äh, Instructors Buch, auf jeden Fall den Horse Dance machen mhm. ähm, und das auch vorher mal üben, für sich die Routine, wenn man rauskommt. Um, den auch wirklich dann durchzuführen, um sich langsam wieder aufzuwärmen, um nicht so einen, ja, wir waren schon relativ lange drin für das erste Mal, irgendwie sechs, ich glaube, circa sechs Minuten, mhm. Also so ein bisschen gehypt und gepumpt mit dieser Gruppendynamik, <lacht> ja, ja, und also ein, zwei hatten danach auch dann so einen kleinen Aftershock, nicht Aftershock, ähm, wie After nennt man das? drop Afterdrop, genau. Ja. Um, wobei, also wir waren dann als Gruppe da, und dann haben wir dann mit denen zusammen alle auch den, den Horse-Dance gemacht, dann ging das langsam wieder, ähm, um, dann zurück, Frühstück, ja dann ähm, äh, klar, sich dann über dich, dann hätten auch so einen Test dann zu erledigen. Das wurde auch vorher angesagt. Also es gibt einen 30-Fragen-Test, war das glaube ich, mhm. den wir ähm, dort auch ausfüllen mussten, jeder für sich. Hm. Den hast du auch noch mitgemacht? War das den habe ich, genau, den habe ich mitgemacht. Genau, das Es war ganz gut, das haben sie gut gemacht. Das war direkt am ersten Tag. Und okay. am zweiten Tag gab es dann die Auflösung. Mussten welche ähm, gehen, weil sie nicht bestanden haben. Äh, also die haben vorher immer gewarnt, dass es sich auf jeden Fall, äh, dass es in der Vergangenheit wohl, also nur ganz wenige. Also wenn du dich gar nicht, gar nicht vorbereitest, ähm, dann kannst du auch rausfallen. Mhm. Ähm, aber dann ist auch schon der Idee, okay, wenn du es noch nicht ganz, wenn du nicht, noch nicht ganz drin bist, beschäftige dich in diesen Tagen, tausch dich aus, äh, geh doch mal auf die Instructors zu. Und zwar, die haben es so gemacht, der Test, das, ähm, ein Testblatt wurde dann nicht an die Instructors direkt gegeben, sondern an einen, also ein bisschen zufällig verteilt an einen anderen Teilnehmer, der dann quasi meinen Bogen korrigiert hat. Mhm. Und diese korrigierten Bögen dann aber auch mit, was ich 28 von 30 Fragen oder 20 von 30 Fragen richtig beantwortet, war so Multiple Choice. Mhm. Ähm, das ging dann an in die Instructors, äh, an unsere Ausbilder. Und die haben dann vermutlich, ähm, also dann vermutlich den einen oder anderen, der vielleicht ein niedriges Testergebnis hatte, dann persönlich angesprochen. Ähm, das habe ich aber so nicht mitbekommen. Ja. Okay. Ja. Und haben das nochmal geklärt, die
0: Fragen, die da nicht richtig waren, dass man das weiß einfach, was, genau. das, was die Antworten sind. Okay. Genau. Okay, ja, das hört sich gut an. Ich hab, äh, man muss ja sagen, der Eindruck ist ja auch die, die äh, Sicherheits- ähm, Konditionen, so, also wie man damit umgeht, mit der ja. Methode, was man machen muss, hat sich auch geändert, seitdem ich da das gemacht habe. Das, ja. das war, wenn ich das so rückblickend erinnere, dachte ja. ich so, okay, das war schon noch eine andere Nummer. Ja. Gut, dass es jetzt anders ist und dass das Denken auch jetzt ein bisschen anders war. Das war wirklich vielleicht pur Wim Hoffnung. Ne? So, alles scheißegal und alles funktioniert ja. und du bist stärker, als du glaubst und ja. so. Ne? Ja. Und äh, insofern, ja, es war auch interessant, das so miterlebt zu haben, aber ich war noch damals auch, als äh, die Zeiten so waren, dass die Instructor auch äh, quasi nackt den Berg hochgegangen sind, ähm, yeah. ohne Klamotten und sich auf sich selber konzentrieren mussten, zum Teil, und ja, nicht krass. für die anderen da waren. Wir haben ich habe überhaupt keinen Horse Dance gemacht während der ganzen Woche. <lacht> Ich wusste gar nicht, was das ist damals. Ja. Das war einfach so, ja, wird schon wieder alleine passieren, wir atmen. Ja. Und äh, wahrscheinlich war es aber auch in, in, in einer Gruppe von mehreren, ne? Mit so vielen Teilnehmern, ja. genau. verschiedene atmen dass die Atemsessions immer in, in kleinen Gruppen stattfanden, nehme ich mal an, auch. Und, ja. und zum Teil
1: vielleicht auch mit allen zusammen genau beides und mhm. du warst halt hattest deine Subgruppe so mit 20 äh, Leuten, also drei Subgruppen a 20 und dann immer zwei Trainer pro Gruppe. Das war dann schon okay. Hier und da hätte ich mir vielleicht ein bisschen noch ein bisschen mehr Trainerinput oder Begleitung gewünscht, aber es war schon okay so. Ähm, hängt ja auch von dir ab, wie sehr man sich mit wie sehr man sich selbst dann mit der Mov-Methode beschäftigt und sich selbst vorbereitet. Das war ja auch immer angewiesen vor, im Vorfeld, also Videos von sich zu machen oder auch schon Freunde, Bekannte das mal auszuprobieren und auch schon irgendwie vorbereitet zu kommen. Also nicht mit der Erwartungshaltung, dass du dort in fünf Tagen halt ein komplettes Training machst, wo jeder halt mal eine art session anleitet. Wir haben das immer in meinen Kleingruppen oder in Rollenspielen gemacht. Gemacht, wo man dann immer so kleine Parts mal zwischendurch übernommen hat in der kleinen Gruppe und dann auch ein Feedback bekommen hat. Das war gut, das war, mhm. aber man hätte nicht, also man darf nicht erwarten, dass in fünf Tagen irgendwie, genau, dass man da komplett unbefleckt hinbekommt und dann danach als Instructor rausgeht, sondern schon ja. sich dann auch vorher einfach so praktisch und theoretisch damit beschäftigt. Eine Sache noch, mhm. aus so dem Thema, was so der Wim Hof, der pure Wim Hof-Geist, <lacht> das war ähm, auch spannend zu sehen. Da gab es dann auch, ja, nicht, nicht heiße Diskussionen, aber auf jeden Fall auch so, ich würde sagen, vielleicht auch unterschiedliche Ansichten. Ähm bei den Azubis. Ähm, einige wirklich auch Enthusiasten, die dann die Wim hof für sich auch gefunden haben. Und das war genau das war vielleicht nochmal der, der Ursprung des Ganzen. Ähm, es fing auch immer so an, wenn man sich selbst in Kleingruppe vorgestellt hat, was ist, what's your story? Also what's your personal story? Ja. Äh, wie man mit der Verbindung, mit der Wim Hof-Methode in Verbindung kam und was es angegeben hat und so. Und ich muss echt sagen, es war erstaunlich, wie viele bewegende, emotionale Geschichten dabei waren. Sei es jetzt die Person selber, die psychisch oder körperlich erkannt Krank war mhm. ähm, und mit der Methode Heilung oder Verbesserung, Verbesserung gefunden hat, und ähm, oder halt Familie, Bekannte in ihrem nächsten Kreise, mhm. ähm, die dann damit in Verbindung kamen, oder man hat es denen gezeigt. Ähm, da waren schon krasse Geschichten dabei. So, aber manche so, also, aber das ist ja dann auch wieder individuell. Für meinen Geschmack war es aber bei manchen so. Ähm, die dann in ihrem Alltag viel auch Power Breathing nutzen, hm. ja, um, um jeden Tag fast oder jeden zweiten Tag. Also, und Power Breathing in einer Art, dass sie wirklich maximal äh, die Luft in den Kopf pressen. Ähm, dass mhm. sie also damit auch sehr gute für sich sehr auch spirituelle oder andere Erfahrungen machen und auch so Krafterfahrungen machen, dass ja. sie das halt auch ihren Klienten eins zu eins direkt so mitgeben würden und da mussten unsere Ausbilder immer wieder vehement einschreiten und sagen, nein, ihr dürft jetzt in eurer Stage nur Fundamentals machen, also ja. wirkt auch das ist auch ohne Power Breathing, also nur Atmung und dann äh, das Kälte, die Kälteexposition also die basic äh, Wim Hof Atemtechnik und dann Kältexposition mhm. und ich habe halt manchmal das Gefühl gehabt so äh, weil die äh, wenn die Bock haben und äh, die wollen vielleicht auch das gleiche Gefühl was sie so erleben ihren ihren, äh, ihren Klienten den mhm. Teilnehmern auch sofort gönnen und da muss man ein bisschen aufpassen glaube ich tatsächlich äh, Power Breathing da sollte man schon ein bisschen geübter sein und auch da schrittweise das äh, die Intensität erhöhen oder wie siehst du das ja ich glaube diese diese extreme
0: Kraftanstellung, der Bedarf ist gar nicht beim Power Breathing, sondern es ja. geht eher darum, bestimmte Muskelgruppen anzuspannen und die, und die Spannung zu halten. Das ist ja gar nicht so, so extrem dann. Ja. Also das ist ja auch, wie ich das im Club in äh, den Atemsessions häufig anleite, dass gerade Beckenboden angespannt wird und dann ja. eher so eine Visualisierungsübung dabei ist und dann leicht in den Kopf pressen, heißt ja nicht, dass da die Adern rausplatzen sollen und äh, der Schlaganfall auf jeden Fall garantiert am Ende der Session kommt oder so. Ja. Das ist damit nicht gemeint. Insofern würde ich sagen, ja, das kann man schon auch dann am Anfang nutzen oder relativ zu so Anfang, aber die viele machen das ja sehr extrem, die Methode dann auch. Und das ist dann wiederum gefährlich, wenn man die Erfahrung nicht hat mit Klienten. Ja. 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 ja doch. Und die, die Gretchenfrage vielleicht an dich ist ja nochmal, hm. wenn du ganz ehrlich beantworten, hat dir denn das irgendwas genutzt, dass du den Podcast gehört hast und äh, im Club bist mit
1: Informationen?
0: <lacht>
1: <lacht> ähm, ja, tatsächlich. Äh, du warst äh, Teil meiner Personal Story, weil ich jetzt, also ich also ja, ich hatte jetzt selber, mein, also das Feedback war am Ende auch ja jetzt sehr pragmatisch und nüchtern, typisch deutsch. Ne, weil <lacht> ich, meine Story war, ich bin Sportpsychologe und ähm, habe aber für mich erkannt, okay, man, die äh, Arbeit mit dem Körper und den Körper zu nutzen, ähm, da ist viel Potenzial, was ich bislang jetzt so nicht meine Ausbildung hatte und ähm, hab dann ja über, in deinem dein damals noch Inside-Brain-Podcast gefunden, mhm. über das Interview mit dem einen ähm, Psychologen und Klopfexperten, ähm, wie heißt er nochmal? Michael Bohne. Danke, Michael Bohne. Mhm. Also ich habe Michael Bohne gegoogelt auf Spotify, dich gefunden, das Interview gehört und dann hast du damals halt Wim Hof, äh, mhm. als du Wim Hof Instructor bist, ähm, ja genannt und dann bin ich darauf aufmerksam geworden und das war mein Buy-in ja und äh, seitdem man hat dann selber ausprobiert wie und dann auch gemerkt okay das ist ja krass und da es auch Studien zu mega äh, da passiert richtig was das ist spannend und auch generell so für Erkrankungen jeglicher also verschiedener Art äh, können da Symptomlinderungen äh, auftreten ja ähm, das hm. war so das war so meine Geschichte und ja äh, die Verbindung auch zu dem Podcast äh, und später atemcode Club absolut Cool. Ja. ja, schön. Also es war hat sich also auch so rund angefühlt dann für mich, ne? Ja. Auch wenn am Ende so jetzt nicht die Mega-Story da drin war. Äh, aber, aber für mich ist es meine Story halt damit. Ne? Und mal gucken, also meine Story geht ja weiter. Ja, und ich, ich wollte dich auch jetzt hier vielleicht offiziell
0: fragen, vielleicht schneide ich es auch raus, keine Ahnung. Ja. Ähm, Hättest du nicht Bock, mit mir zusammen auch Workshops aufzuziehen, weil ich plane, sehr besondere Locations zu machen. Ich bin jetzt schon lange daran, da das irgendwie aufzuziehen. Das ist durch Corona schwieriger geworden in den letzten Jahren. Aber ich brauche da Leute, die das Thema kennen und Bock haben, da in spannenden Locations sozusagen mehrere Tage, langes Wochenende, eine Woche solche
1: Workshops mit aufzuziehen. Ja, ähm, ist, äh, also hier ist das, äh, ist ein kleiner Ritterschlag. <lacht> weil, also, nee, fühlt sich, äh, also, weil du bist da für mich einfach echt ein Vorbild und echt einfach auch ein Mentor in dem Feld. Ähm, deswegen gerne. Ähm, muss ich halt gucken, eine gute Absprache mit meinen Chefs, weil mein Job macht mir weiterhin sehr viel Spaß und den möchte ich nicht verlieren. <lacht> <lacht> so weit soll es nicht kommen. Genau. Aber ich kenne
0: dich ja durch die, durch die Gespräche ja. hier mit den Büchern auch schon ja. ziemlich gut, glaube ich, und kann ich einschätzen. Ja. Und wir haben uns ja bei meinem Workshop in Dresden, glaube ich, auch mal persönlich kennengelernt damals. In Dresden
1: und in Berlin noch, genau. Das war geil. Ach genau, beides, ja. Ja ja ja. ja. ja, ja, ja. Also das kriegen wir hin. Also da, da werden wir auf jeden Fall was, mal was zusammen machen dieses Jahr, da freue ich mich drauf. Cool. Ja, vielleicht besuche ich dich ja schon auch in Erfurt äh, mhm. zur Unterstützung jetzt Anfang Mai. Ja, das genau. habe ich auf jeden Fall noch im, im Kopf. Ja. Super. Ja, dann, ähm, lass uns doch einfach zum Buch kommen. Ja. Was wir
0: besprechen wollten. Breathing Lessons, A Doctor's Guide to Lung Health. Von der Autorin Mylan K. Han. Und ich habe das Buch gesehen, dachte, ja, bestellst dir mal. Ist ja auch übersichtlich dick. Ne? Ja. Es ist jetzt kein, kein Riesenschinken. Das sind wir gute 150 Seiten Buch. Und äh, es hat mir, und deswegen habe ich das vorgeschlagen, dass wir das hier besprechen, sehr viel gebracht. Das gibt es nicht auf Deutsch. Vielleicht wird es auch nicht auf Deutsch erscheinen. Aber ich dachte mir, Leute, die sich da für das Thema wirklich interessieren, die bestellen sich das auf Englisch, wenn sie es möchten. Oder hören das unsere Besprechung an und äh, wissen dann, was sie erwartet und wo sie weiter gucken können, nach Informationen, was da so drin ist. Ich fand halt, um das einfach mal ähm, schon sagen zu können, dass ein kurzes... Knackiges, sehr informatives, gutes Buch. Punkt. So. Äh, man erfährt viel über ähm, Lungenfunktion, man erfährt viel über die Krankheiten, man erfährt viel darüber, wie eine Lungenärztin vorgeht, was wichtig ist, was da das bedeutet, dass auch gerade mit, mit der Lunge das so ist, dass viele Krankheiten nicht bemerkbar sind am Anfang, dass die Leute sich manchmal wundern nach den Testergebnissen, dass es dann so schlecht aussieht um ihre Lunge, weil die Lunge da keinerlei Schmerzen zuerst verursacht, wenn da wirklich auch gravierende Krankheiten sind und auch wie man seine Lungengesundheit in Zukunft erhält. Und äh, das passt, fand ich sehr gut, auch zu den Sachen, die wir im Club bisher gemacht haben, auch mit dem Dr. Karl Michael B., den habe ich ja auch dann nochmal diese Sachen gefragt und mit ihm darüber diskutiert. Ja, das erstmal so als Einstieg von mir. Was, was war dein Eindruck von dem Buch?
1: Ja, ich war auch angetan, also einen guten Einblick zu bekommen aus, aus Doktors Sicht und dafür auch gut geschrieben. Hier und da wird es ein bisschen fachlich, mhm. ähm, aber die, die Main Botschaft, die kommt auf jeden Fall durch, dass wir uns äh, auf jeden Fall mehr mit unserer Lungengesundheit beschäftigen dürfen. Also nicht nur wir äh, als äh, als Patienten oder Klienten, sondern auch die die Ärzte oder insgesamt die Wissenschaft an sich, was ja anscheinend jetzt immer mehr kommt und ähm, ich bin gespannt, ja, wie das jetzt weitergeht. Also in der Hoffnung, dass es jetzt auch in Forschung, Wirtschaft und in der täglichen Medizin dann auch mehr Berücksichtigung findet. Genau. Also die Frau Dr. Herrn, Professor
0: Herrn ist ähm, Professorin, Medizinprofessorin der University of Michigan. Das ist ja auch da auch in der Nähe, wo eine Wim Studie stattfand in Detroit. Ja, stimmt. Ähm, weiß nicht, ob sie da dann Berührungspunkte da hat. Es ist ja erstaunlich manchmal, wie, wie ähm, vernetzt Leute sind. Manchmal auch erstaunlich, dass vieles dann trotz der Desselben Ort, das nicht mitbekommen wird, was andere Kollegen so machen, weiß ich nicht, was sie da so sagen würde. Aber ich finde, es gibt sehr viele Berührungspunkte, auch zu dem Dr. Kai-Michael B., der ja in Deutschland so einer der führenden Lungenexperten ist, wenn es um Lungengesundheit geht, die, die pathologischen Geschichten davon. Ja. Und äh, da haben wir hier im Podcast ja ein Interview, was man frei hören kann. Wir haben ihn dann nochmal als Experten ähm, im, im Mitgliederbereich, dem Atemcode Club gehabt, wo er dann nochmal ähm, viele Fragen beantwortet zur Lungengesundheit. Ähm, das ist auch sehr spannend und da kann ich nur einladen, dass vielleicht auch Schon allein deswegen ist das schon sehr lohnenswert, da mal reinzuschnuppern wegen diesen Experteninterviews, die dann wirklich da ganz viele Informationen geben. Und das ist etwas, was ähm, er auch wieder gespiegelt hat, was die Professor Herrn hier auch sagt, dass wir im Grunde auch durch Covid-19 nochmal uns klar geworden sind, ja. wie wenig wir über die Lunge eigentlich wissen, wenn es um, um solche Geschichten geht und wie man das behandelt. Man hat ja im Laufe der letzten zwei Jahre ähm, dann Wege gefunden, mit Covid-19 besser umgehen zu können. Ja. Was man vorher nicht wusste, zum Beispiel diese, diese Bauchlage auf den Bauch legen. Da habe ich mit dem Dr. B. auch drüber gesprochen, was das bedeutet und was das eigentlich bringt und warum man das macht und, und wie man dann die Lunge da verstehen kann. Und also ich kann ja noch mal kurz vielleicht so zwei, drei Punkte sagen, was mir von dem Buch hängen geblieben sind. Interessante Sachen, die vielleicht einem nicht so klar sind. Ja. Ähm, was ich ganz äh, spannend finde, wenn man sagt, okay, die Wissenschaft und Medizin, Bekommt immer mehr heraus, wie wichtig die Mikrobiom-Geschichten im Körper sind. Also das Mikrobiom des Darms, ja, unsere freundlichen Darmbakterien, die uns helfen, ohne die wir gar nicht auskommen könnten. Und mhm. man weiß, dass viele andere Bereiche von dem man vormals glaubte, sie wären steril, nicht steril sind, sondern auch besiedelt sind vom Mikro, von einem Mikrobiom. Das geht dann äh, sowohl auf der Haut natürlich, als auch im Mund, in der Nase, Genitalbereich und in der Lunge. Von der glaubt man auch lange Zeit, sie wäre steril. Überhaupt nicht der Fall. Da gibt es ganz spezielle Bakterien, die da angesiedelt sind, die uns helfen. Ich habe eine Studie mal irgendwann gelesen, dass sogar auch Pilze da eine, eine hilfreiche Rolle in der Lunge spielen. Und mhm. man bekommt immer mehr heraus, dass auch dann, wenn Lungenkrankheiten entstehen, dass das Gleichgewicht da gestört wird und auch eine Bakterien dann Überhand gewinnen und dann das noch mehr stören können. Man weiß natürlich nicht, wo Hen und Ei ist, also ob die Darmbakterien die, die Störung da dann irgendwie zunimmt und dann die Lungenkrankheiten kommen oder, oder umgekehrt. Aber was, was ich erstaunlich finde, sich nochmal bewusst zu werden, dass das Darmmikrobiom leichter zu untersuchen ist. Dann Du brauchst ja. ja den Stuhl, der da hinten rauskommt, untersuchen, dann weißt du, was da drin vor sich geht. Aber bei der Lunge, da kommst du nicht so leicht dran und so rein. Vor allem mit einer auch einer Bronchioskopie kommst du nicht wirklich so tief, wie du es gerne hättest, um dann da herauszufinden, was da wirklich Sache ist. Da geht es dann eher darum, dass du die Atemluft untersuchst ne, beim Ausatmen, was da für Substanzen drin sind. Und da geht es dann um die kleinsten Atemanalysegeräte in Zukunft, wo man dann auch äh, bestimmte Krankheiten frühzeitig feststellen kann, weil die Abbauprodukte dieser Krankheiten im Blut sind. Die werden dann äh, mit dem CO2, mit dem Kohlendioxid der Lunge mit ausgeatmet und das kann man mhm. dann feststellen. Das finde ich schon sehr, sehr spannend, diese Entwicklung. Das ist äh, Bluttests und äh, dass die Marker festzustellen, das wird natürlich auch immer differenzierter, aber auch gerade die Atemluftanalyse wird ein zentraler Bestandteil der Zukunft der Medizindiagnose sein.
1: Ähm, okay, ja, abs ähm. <lacht> äh, ja, also gehe ich auch äh, komplett so mit. Ähm, ich hätte noch bei der, genau, also ein erster, einfacher Schritt, ähm, auch in dieser Früherkennung, ähm, das hatte ich für mich so mitgenommen, weil es einfach, okay, das ist interessant, ähm, dass sie klar dafür plädiert, so mehr die Spirometrie als so mhm. ganz äh, praktikable, einfache, regelmäßige routineuntersuchung auch jetzt in der Früherkennung ähm, Stimmt. durchzuführen. ja ähm, Um da halt dann sowohl dieses, ne, wenn ich jetzt diesen ein Parameter, FEV auf Englisch, was war das? Das war Forced expiratory volume, also das Volume, dass die Atemluft ich in einer Sekunde maximal ausatmen kann mhm. ja, und da umso geringer der Wert, umso eher der Hinweis da auf eine COPD, also chronisch obstruktive äh, Lungenerkrankung oder chronische Bronchitis ähm, mhm. während und der andere Wert war ich glaube V, F, v, C, jetzt wird ein bisschen äh, fachlich aber Forced Vital Capacity also genau, ich nehme einmal tief Luft und dann Atme ich aus und diese, dieses, diese totale Menge an der ausgeatmeten Luft, äh, die kann dann auch ein Hinweis darauf sein, wenn die eher niedrig ist oder ich lange, länger brauche, das zu erreichen, das auszuatmen. Genau, ähm, kann das auch ein Hinweis sein auf irgendwie Fibrose, ne? also diese Lungenvernarbung, nee, Lungen, Alvion, Blähung, wie auch immer. Mhm. Ähm, also das sind so zwei relativ einfache äh, Parameter, die man mit äh, in der Spirometrie äh, einfach messen könnte, was noch anscheinend nicht regelmäßig eingesetzt wird in den USA. Ich weiß nicht, wie das in Deutschland ist. Ich, glaube Nö. auch eher weniger. Ne? Ja,
0: ich meine, der, das Beispiel ist, stimmt, glaube ich, für Deutschland genauso, dass jeder ja. Arzt irgendwie ganz leicht Blutdruck misst und dass es das so ein genau. Standardverfahren ist. Aber Spirometrie ist genauso gleichwertig und ja. sollte auch gemacht werden. das macht eigentlich kaum jemand als Standardverfahren. Das ist, bedeutet eigentlich, dass die, die Lungenmedizin immer noch ja. etwas ja, als, als Spezial- oder Nebenfach betrachtet wird, was, denke ich, in Zukunft sich hoffentlich auch ändern wird.
1: Ja, genau, und, also, was ich auch spa spannend fand, und da erkenne ich auch so ein bisschen, <lacht> dass, dass die Arbeit mit Diagnostik auch aus meiner Praxis, hm. dass sie da auch sich selbst oder auch ihre, ihre Wissenschaftsdisziplin ein Stück weit kritisiert, dass ähm, vielleicht der Anspruch an einen richtigen, validen Wert äh, erst dann für sie ähm, zurecht da ist, wenn man mehrmals die Spirometrie durchführt. Nur das ist natürlich dann irgendwann aufwendig, wenn jetzt ich als ja. Patient irgendwie fünfmal in der Woche oder fünfmal in einem Monat irgendwie kommen muss mit der gleichen Diagnostik, um am Ende einen validen Wert irgendwie zu haben, damit dann, dann erst der Doktor sagen kann, okay, das ist ein Hinweis darauf. Das ist natürlich nicht so praktikabel und ökonomisch wie eine einfache Blutdruckmessung, obwohl allein auch schon bei anscheinend auch bei, einem einfachen, bei einer einfachen Testung dort schon eine Tendenz abgelesen kann, in welche ja. Richtung es auch bei der Spirometrie geht.
0: Es gibt aber mittlerweile auch sehr gute portable Spirometriegeräte, wie beim ja, Blutdruckmessung auch, die man kaufen kann. Die kosten wahrscheinlich ein bisschen mehr als ein Blutdruckmanschette, aber das kann man sogar zu Hause auch machen. Und ich meine, dafür wird sich das keiner kaufen, es sei denn, er hat irgendwie eine Lungenfunktionsstörung oder weiß, eine Lungenkrankheit kommt irgendwie, dass man das irgendwie kontrollieren muss,
1: dann kauft man sich vielleicht sowas. Ja, okay. Äh, uh ja, und in, auch in dem Zusammenhang, okay, warum ist dann aber ne, Blutdruck, also warum hat dann Spirometrie nicht dann auch die ähm, Aufmerksamkeit so gewonnen, obwohl es ja nur so eine Rolle spielt mhm. und währenddessen Blutdruck ähm, so, so im Aufmerksamkeit Sankheitsfokus steht, fand ich diese Geschichte spannend ne? mit äh, äh, Frank D. Roosevelt, mhm. der amerikanische Präsident, der dann, ja, also ich glaube 46 oder so, dann mit einem Schlaganfall gestorben ist und wo man dann, ja, wo schon seine begleitenden Ärzte einen extrem hohen Blutdruck festgestellt haben und quasi dann dieser Todesur, äh, Todesfall eines amerikanischen Präsidenten mit ein äh, zentrales Ereignis war, um dann dort mehr zu forschen und Langzeitstudien anzustoßen. Ja, Genau. Ja,
0: ja. Das sind spannende Geschichten und ich finde auch ähm, das Thema Lungengesundheit, also wie erhält man seine Lunge gesund, ganz ja. ganz interessant in dem Buch und das ähm, kann ich auch nochmal sagen, das war mit dem ähm, Dr. Kai Michael B. auch äh, ein, ein zentrales Thema, was wir ihn gefragt haben dort in der Session mhm. und äh, ich finde sehr interessant auch die, den Hinweis, ich habe mit ihm nochmal eine E-Mail-Korrespondenz gehabt, weil er hat ja gesagt so, Lungenkrebs, das wird garantiert in den meisten Fällen durch, durch Rauchen verursacht. Und es gab einen amerikanischen Artikel, wo drin steht, ja, also es gibt so ein 10% der Fälle, die sind keine Raucher und haben das trotzdem. Also wie kann das sein? Das kommt durch andere Sachen. Und da habe ich mit ihm noch ein bisschen hin und her diskutiert. Er meinte, ja, das ist halt, er glaubt es trotzdem nicht so ganz, dass es so viele sind, weil das kann man auch schwierig feststellen mit diesen Studien, wo das dann wirklich herkommt. Auch Passivrauchen spielt ja eine Rolle. Und yeah. ähm, ähm, da gibt es noch diese, die, die Idee und, und die Feststellung, dass auch radioaktives Radon natürlich vorkommt, das auch ja. ähm, so einen Lungenkrebs verursachen kann, wenn man in so Gegenden wohnt, wo das dann ist. Das sind alles umstrittene Sachen, aber es ist definitiv so, dass wir in einigen Gegenden der Welt ähm, mehr Luftverschmutzung ausgesetzt sind, also Feinstaubpartikel aus unterschiedlichsten ähm, Quellen, sei es von der Industrie, sei es jetzt auch gerade neulich wieder sahara -Staub, das ist ja auch ein Feinstaub, äh, ja. der denn die Lungenfunktion beeinträchtigen kann, gerade bei Leuten, die sensibler dafür sind. Und äh, ähm, das finde ich sehr spannend und vielleicht so ein bisschen gemein. Ich habe, ich habe mal geguckt, welche Gegenden in Europa eigentlich so die, die mhm. ähm, schlimmsten sind, was Feinstaub angeht. Das ist genau die Gegend, wo Wim Hof seine Workshops in Polen macht, ne? weil die Leute alle mit ihren Kohlenöfen da ah. das Heizen im Winter und die Luftqualität ist da wohl die schlimmste Europas, <lacht> interessanterweise.
1: Okay, das ist krass. Aber passt dann auch mit der Beobachtung von Professor Hahn. Dass, da war ich auch überrascht, dass selbst in so einem zivilisierten oder fortschrittlichen Land, meint man in den USA, selbst da noch ganz viele Menschen mit Holzkohleöfen zu Hause mhm. kochen und heizen. Genau. Also, und dass das ja tatsächlich auch ein Faktor sein kann aus ihrer Sicht, der dann auch zu Lungenerkrankungen oder Lungenkrebs auch führen kann. Ja. Genau. Und dass wir natürlich auch, äh, wenn es um äh,
0: Lungengesundheit unserer Kinder geht, dass wir darauf achten sollen, dass die halt frische Luft atmen und äh, draußen sind und nicht nur in den äh, Innenräumen und so. Ähm, und ähm, also da, da gibt es auch Studien zu, zum Beispiel bei Neuwagen, bei Autos, dass die Luft da drin am Anfang noch nicht gut ist, ne? weil das nur mit mhm. dieser Dünstung der der Kunststoffe noch äh, zu viel ist. Und ja, das sind so Sachen, die nimmt man auch nicht so wahr, wenn man halt ja. das atmet. Und das ist so. Die, diese trügerische Sicherheit, naja, das ist schon, wird ja nicht so schlimm sein und dann äh, geht die Lunge kaputt und man merkt es lange nicht. Das sagen ja auch ganz viele Patienten und die wundern sich dann, wenn sie beim Mediziner sind, dass dann die schon so geschädigt ist, ähm, ja. obwohl sie noch gar nichts merken und keine Schmerzen haben und so weiter. Ja. Das ist äh, ähm, etwas, was wir, glaube ich, bei dem Buch Immun auch schon mal so angesprochen haben. Dass die Lunge ja so ein Einfallstor ist durch diese Atemluft, die wir reinziehen von verschiedenen Krankheitserregern, möglichen Krankheitserregern. Ja. Und dass die Lunge in einem, äh, ja, in so, einer, so einem Spagat sich befindet, nicht zu empfindlich sein zu dürfen, weil sonst wird das Immunsystem ja ständig angehen, aber natürlich einen gewissen Schutz bieten muss bei Krankheitserregern. Und das ist etwas, wo ja da, da, deswegen ist das lange Zeit unbemerkt wenn dann dann irgendwie Infektionen in der Lunge passieren und da das ist unser Körper natürlich sehr schlau dass man äh, da diese die Immunantwort nicht so gleich loshaut wie in anderen Körperbereichen ja. aber es hat dann halt
1: die Nachteile die es dann auch mit in Kauf nimmt ja, ähm, zwei Gedanken dazu. Einmal, dass wir das mit ähm, diesen Feinstaubpartikeln vielleicht im Alltag gar nicht so merken, wenn es in unserer Region vielleicht irgendwie noch gerade im Durchschnitt irgendwie so ist. Ich finde schon, äh, wenn man, also ich ist ein wenn man gerade aus zum Beispiel vom Urlaub wiederkommt, ne? sei es jetzt vom Meer oder aus dem Wald oder ich war jetzt in den Bergen letzte Woche und bin dann zurück in die Großstadt gekommen, das war das war schon krass. Also mhm. ich habe da schon, also vielleicht auch eine Einbildung, aber die Bergluft war definitiv eine andere ja. als hier in der Großstadt. Und ich glaube, das äh, kann auch jeder für sich selbst auch irgendwie ähm, bestätigen, dass wenn er aus einem schönen Natururlaub wiederkommt, wie anders dann die Luft dann doch ist, ähm, zu Hause. Und das andere, was du meintest, genau die Luft, die wir einatmen ähm, und, und dass da viele Bakterien, Viren und Partikel drin sind, die ja, unsere Lunge auch angreifen, ähm, Du, ich habe ich hab hab die ganze Zeit drauf gewartet. Wann ja. kommt mal in dem Buch irgendwann ein Hinweis darauf, auf Nasenatmung ja, ja. Äh, hm. oder eine andere Atemtechniken, die das irgendwie unterstützen können, aber zumindest Nasenatmung, so als Luftpartikelfilter als natürlicher, hm. kam hm. gar nicht. So, das, das, oder oder habe ich das überlesen?
0: Nein, aber das zeigt genau dasselbe, was äh, auch der Dr. Kai-Michael B. erzählt, dass die Lungenärzte in, in der großen Regel, Ausnahme mag es geben, von Atemtechniken einfach entweder keine Ahnung haben oder es ignorieren, ja. komischerweise. Weil das ist ja eigentlich so, eine Grund, ähm, so ein Grundumgang, wie man die Lunge gesund hält, wie man sie trainiert, Atemtechnik. Aber das ja. ist so pathologisch ausgerichtet. Dann werden, ja. werden da entweder Operationen gemacht oder was auch immer, Geräte rangeschafft, dass man dann wieder was atmen muss. Ähm, und und das, ist, das ist auch interessant, das zu beobachten. Und, und für mich immer sehr unverständlich, aber das kommt einfach in der Ausbildung nicht vor. Die haben damit nichts am Hut. Ja.
1: Ja, also der einzige, wirklich der einzige Tipp irgendwie, wenn ich jetzt eine Lungenerkrankung hätte aus dem Buch ist, dass ich jetzt den besten Lungenspezialisten <lacht> aufsuchen kann und dem ich halt komplett in die Hände gebe, was ich vielleicht sowieso machen würde, ja. aber was kann ich denn auch jetzt schon tun, bevor ich meinen mhm. Termin in vier Wochen oder sechs Wochen irgendwie wahrnehmen kann? Da kommt halt irgendwie gar nichts in dem Buch. Ein ganz guter Punkt, nee, ja. finde ich auch.
0: Und das ja. ist, ist für mich auch komisch. Also, wenn Lungenärzte uns hier hören, bitte äh, schreibt mich an und sagt, nee, bei uns ist das ganz anders. Gerne nehme ich das zur Kenntnis. Mhm. Ich weiß auch von einen, mit denen ich geredet habe, die sagen, ich habe Patienten, die schicke ich dann zum Atemtherapeuten. Cool. Aber die, die, die machen das nicht selber. Die haben von den Atemtechniken an sich dann auch trotzdem wenig Ahnung. Muss ich würde ich immer noch so sagen. Aber ich kann mich auch irren. Also ich hoffe, ja. das, ist, das ist nicht so. Aber das setzt sich ja auch jetzt vielleicht erst langsam durch das Bewusstsein, dass Atemtechniken da alles bewirken können. Ja. ja. Und ich finde interessant, vielleicht lass uns das noch mal kurz aufnehmen zum Schluss, die Berge und Bergluft. Mhm. Und würde da so gerne den Bogen schließen zu auch dem Interview, was es im Club gibt mit dem Ralf Dumjowitz. Das ist derjenige, mhm. der ein Extrembergsteiger ist, der alle 8000er schon ohne Sauerstoffgerät bestiegen hat. Also einer der, der besten Bergsteiger, die es gibt auf der Welt, der auch sich für Studien zur Verfügung gestellt hat beim Deutschen Luft- und Raumfahrtzentrum in Köln. Und mit dem ich im Interview da sehr viel darüber gesprochen habe, wie das denn da funktioniert, auf diesen Bergen äh, über 8000 Meter zu atmen. Wie, wie, wie fühlt sich das an? Was tut mhm. man da? Und kann das überhaupt möglich sein, dass wir im Hoff da wirklich so weit auf dem Mount Everest gekommen ist oder wirklich auf den Gipfel hätte kommen können mit äh, kaum Klamotten und mit seiner Atemtechnik. Ähm, und ich finde, das habe ich auch gerade noch mal neulich in einem äh, wissenschaftlichen Artikel gelesen, als um gerade dieses Höhentraining ging und äh, wie, wie was in der Bergluft denn passiert. Ähm, interessanter Fakt, den ich jetzt noch mal mir so bewusst gemacht habe, die Luft äh, oben äh, in den Höhenlagen hat nicht weniger Sauerstoff als in, in Meeres. Lager. Also es gibt immer diesen mhm. Anteil von 21 oder so Prozent Sauerstoff. Der ist da oben ganz genauso, mhm. nur die Luft ist dünner. Das heißt, die, die Moleküle vom Sauerstoff, da, da gibt es dann weniger von in einer, einem, in einem Atemzug pro, pro Luftvolumen. Mhm. Das fand ich auch ganz interessant. Also luftdünner heißt nicht, der Sauerstoffanteil ist geringer, sondern es ist einfach weniger im, per Atemzug reinzukriegen. Ja. Das fand ich nochmal auch, auch interessant. Und er hat auch gesagt, wenn es darum geht ähm, und deswegen ist das Interview wirklich sehr, sehr spannend in der Hinsicht auch zu hören, weil vielleicht musste man auch, so sehe ich Wim Hof schätze, dieser Mythenbildung so ein bisschen äh, Vorschub äh, oder Einhalt gebieten. Er war nicht auf dem Gipfel des Mount Everest, er ist sehr weit hochgekommen, über mhm. 6500 Meter, so heißt es, ähm, was ja schon mal auch sehr, sehr krasse Leistung ist. Dann in nur, Shorts. In Shorts, genau, <lacht> nicht mit, mit wirklich Schutzklamotten. Mhm. Aber der Ralf hat erzählt, äh, aber höher hätte vielleicht auch nicht kommen können, ohne Schutzklamotten, weil da musst du wirklich sehr intensiv hyperventilieren oben, mhm. um diesen Sauerstoff, den du ja pro Atemzug nicht so sehr reinbekommst, dann auch zu bekommen, dann atmest du einfach mehr. Und wenn du mehr atmest, heißt das aber auch, dein Körper kühlt schneller aus durch yes. dieses intensive Atmen. das weiß man auch, dass ein bisschen kalt werden kann, wenn man intensiv diese Hyperventilation macht bei Atemsessions. so dass das eigentlich nicht zusammenpasst mit den Körper nicht auch mit Kleidung schützen. Das soll mal als interessanter Fakt
1: vielleicht zur Diskussion. Ja, ja, ich erinnere mich an den Fakt ähm, aus dem aus dem Interview, der mich auch hier ruhig machen lassen hat, ähm, Ja, dass wir halt genau mit dem Ausatmen auch Wärme abgeben ähm, und zu dem P Thema außer Atem kommen. Das mhm. war entspannt, als ich letzte Woche auf dem Berg war. Ähm, ja. es ist, also als Snowboard oder Skifahrer ist es ja schön, man wird hochgetragen in der Gondel und ja. fährt dann einfach runter. Äh, das ist dann gar nicht, also ein bisschen anstrengend, man muss ein bisschen hin und her, ein bisschen in die Hocke. Aber als ich ähm, am letzten Tag dann, ähm, ich war dann im Gletscher. Sensationell. Also jeder, der in einem Zillertal in der Gegend ist, sollte den besuchen. Ähm, Gletscher, der noch begehbar ist, mit dem Gletschersee in drin. ja naja, auf jeden Fall musste ich dann, als ich die letzte Besichtigung genommen und wollte aber noch die letzte Talabfahrt mit meiner Freundin machen. Und dann ging aber unsere Tour etwas länger als gedacht. Ich musste dann am Ende nochmal den Anstieg relativ hoch sprinten, um zu ihr zu kommen und um dann die Abfahrt zu machen. Ich war noch nie so außer Atem. Ich glaube, ich habe ne, hab eine Minute, irgendwie bin ich da hochgelaufen mit meinen Storboard-Stiefeln. und ich habe sowas außer Atem, habe ich äh, schon lange, also so habe ich mich noch nie auch nach einem Lauf oder so hier im Flachland gefühlt. Ja. Das war krass. ja. Das ist schon auch eine extreme Geschichte,
0: dass Wim Hof das schafft, diesen Kilimanjaro-Besteigung in ja. Rekordzeit zu schaffen. Das ist ja auch schon eine extreme Bergbesteigung in so kurzer Zeit mit dieser Höhenlage, wo man sich eigentlich an diesen ähm, veränderten Sauerstoffgehalt einfach gewöhnen muss normalerweise. Und er das schafft mit seiner Technik. Ja. Ähm, da mit vielen Leuten, die auch dann Krankheiten haben, aber natürlich auch mit Vorbereitungen, Die haben ja dann viele Wochen auch diese Wim Hof Methode trainiert, dann eine R Rekordzeit in Rekordzeit den Kilimanjaro zu besteigen. Das ist schon auch gewaltig. Und das ist medizinisch auch nicht ganz geklärt, genau was da denn alles passiert, muss man auch ja. deutlich
1: sagen. Da, da direkt mal eine Frage. Äh, und zwar hast du das schon mal gemacht den Kilimanjaro zu besteigen nee. oder hast du es mal vor da auch in so einer Expedition mit äh, Wim oder Wim Hof Trainern ähm, ja. ich wäre dabei. Könnte ich also, mir auch
0: vorstellen, könnte ich mir okay. vorstellen. Also das ja. finde ich auch äh, super interessant das zu machen, muss ich sagen. Ja. Ja. Das ja. ja. Genau, noch ein Projekt. Auch,
1: genau, würde ich gerade sagen, <lacht> Nächste Projekt.
0: Genau. <lacht> ja. ja. Aber ich, ich werde dir mal dann in Ruhe erzählen, was ich plane, ja. für Location zu machen und, und wo ich mir das so vorstellen kann. Und dann gucken wir mal, wie das bei dir zeitlich ist. Aber ich würde mich da sehr freuen, wenn wir da was hinkriegen. Und würde sagen, also wen das interessiert mit dem Buch Breathing Lessons, Mylan K. Herrn, auf jeden Fall lohnt sich das zu kaufen. Man kriegt super viel Einblicke über Lungenfunktion, Lungengesundheit. Und wer das auf Englisch nicht kann, nicht möchte, sollte einfach in das Interview mit Dr. Kai Michael B. reinhören oder gerade im Club noch dieses spezielle Gespräch, was wir mit ihm hatten. Dafür erfährt man auch nochmal eine ganze Menge und auch bei den ganzen Interviews, die da sonst laufen. Punkt. Ja, genau. Äh, Nils, ich danke dir. Was danke passe. dir, <lacht> Matthias. Bis bald. Bis dann. Ciao, ciao.